0: For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: <rire> je suis con, des tiktokers Je kiffe en fait Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens euh, de qualité Et je chante même Des Des A tout de suite les amis Bonjour tout le monde, je suis absolument ravi dans ce podcast nouveau de recevoir un jeune homme, un Italien, donc on va être obligé de parler italien pendant tout le podcast. Ça va être, Vraiment... être très court ce podcast, oui. Christophe. Oui, parce que vous, vous savez dire en italien, vous savez dire... Trégo, gnocchi, pizza. Et avec un accent de merde. <rire> non, Merci bizarre. Christophe. Bon, je suis ravi de vous recevoir en tout cas, Lucas ici si. parce que ça c'est votre vrai nom, d'origine italienne, donc tout à fait, hein, évidemment. Grand-parents immigrés en, en, en France, parents... Ouais. Vous, français. Vous, vous ayant... Euh, non, parents italiens. italien. Ah ouais. oui, vos non, vos parents non, ouais. sont nés en, en Italie. En France, en France. Ah, vos parents ouais, sont ouais, en France. Ouais. Ouais. Donc, français, français, français. Tout ça pour dire que ça n'a strictement aucun rapport <rire> avec ce que vous faites en ce moment, <rire> parce que vous êtes un peu le, 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 le roi des écolos. C'est-à-dire... Voilà, euh, ah, ouais. Non, mais je vous ai écouté. D'abord, vous avez une très belle voix, Merci. jeune homme. C'est vrai, dans votre podcast, vous avez une super belle voix. Et vous avez décidé... Quand, d'ailleurs, de vous exprimer sur, sur cette chose qui devrait être révolutionnaire mmh. Qu'est l'environnement, l'écologie Quel âge avez-vous d'abord
0: J'ai 28 ans, bientôt 29. Mmh. Euh, et j'ai commencé à parler de ça il n'y a pas très très longtemps, il y a 3-4 ans, en vérité. Euh, ça a commencé pendant le premier confinement ou comme euh, pas mal de gens... Euh, On
1: commençait quelque chose
0: Je m'embêtais un petit peu, hein, pour, pour rester poli. Vous étiez tout seul Et euh, Non, j'étais avec, euh, avec ma compagne. Mm -hmm. Toujours la même Toujours
1: la même. Très bien. Toujours la même. Très bien. Mais On la saluera. Euh... Hein. <rire> non, mais elle est là, c'est pour elle ça. Elle est là, ouais. elle est là. Parce qu'en même temps, c'est coup, votre compagne et votre productrice. <rire> c'est ça. Vous faites ça à l'Italie, mama <rire> al forno ça, et <rire> papa <rire> al
0: comptoir. <rire> de façon très moderne, hein, du coup. Oui, euh, voilà. voilà. Ça. Euh, non, non, mais en fait, ça a commencé pendant le premier confinement, où j'ai commencé un peu à à m'intéresser à ces sujets, à, ces, à cette thématique. Avant, pas du tout Avant, mais absolument pas. Ah, c'est drôle. Et, et le pire, c'est que, euh, au delà de ça, j'étais même comme, je pense, en vrai pas mal de gens, j'étais anti-écolo. Euh, parce que moi, l'écologie, ce que j'en avais, c'était des invectives, c'était des débats, c'était ce qu'on appelle euh, l'écologie punitive. Enfin, ça a pas 15 ans non plus, le confinement. Non, non, non. Ah ouais, mais ça, ça a changé de façon euh, assez rapide, c'est vrai. Euh,
1: ah oui, et alors, donc vous avez carrément viré votre cutie, quoi on peut dire ça. Bah oui, parce que si ouais, vous étiez, ouais, ouais, si ça, vous ouais. étiez quasiment anti-écolo ouais. avec ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un mec à la recherche, par exemple, ouais. de sponsors, mais qui soient des sponsors euh, entre guillemets « propres hum. », euh, donc que vous ouais. avez du mal à ouais, trouver... Ouais, j'ai fait
0: pas mal de chemin. Ouais. J'ai fait pas mal de chemin. Non, mais en fait, ouais, j'ai commencé à fouiller ces questions-là pendant le premier confinement, sans être forcément non plus écolo, mais je m'y suis intéressé.
1: Ça veut dire quoi ça, ça, ça se traduisait comment
0: Bah en fait, j'ai fait un premier podcast... Euh, qui s'appelait Yelfolac, qui était produit par West France, où je débunkais des idées reçues sur l'écologie. que alors,
1: débunker, pour ceux qui ne découvrent, alors, parce pardon. que moi, je ne m'adresse pas ouais. que à des gamins. Hein.
0: Ouais, qui essayaient de, de voir si les idées reçues qu'on avait sur l'écologie étaient vraies ou fausses. Typiquement, est-ce que la voiture électrique, elle est écologique euh, Est-ce que supprimer ces mails, c'est une bonne action pour le climat Oui. Non.
1: Arrêtez conneries. Non, pas du tout. Une, une, euh, moi, une, alors ça, c'est complètement une idée reçue. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Moi, j'ai fait, fait une émission qui s'appelait « Du faire dans les épinards » pour lutter contre les idées reçues. Ouais. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais absolument persuadé, comme tous les papiers que j'ai pu lire, qu'envoyer un mail était polluant, à crever. Ouais. Et que même si on peut éviter les consignes dans les bureaux, y compris chez moi, ouais. les consignes... Les pièces jointes. Si vous pouvez éviter les pièces jointes, ouais. c'est bien. Et c'est surtout de ne pas répondre « OK, bien reçu
0: ». En fait, le plus important dans le numérique, euh, c'est la construction des terminaux, donc des appareils, donc les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Et en fait, c'est ça qui est le plus polluant. Et l'essentiel des gaz à effet de serre du numérique, c'est ça. Donc, en gros, il faut garder ses, ses téléphones le plus longtemps possible, ses ordinateurs le plus longtemps possible. Il ne faut pas acheter d'objets connectés dont on n'a pas un besoin absolument vital. En revanche, supprimer ses mails ou euh, limiter son utilisation de Netflix, par exemple, c'est vraiment... Peanuts, mais vraiment.
1: Parce que enfin supprimer ces mails, c'est des centaines de milliards de mails par jour, j'imagine. Ouais. Mais ça fait quand même tourner ces gros machins. C'est vrai. Non mais en fait, ça, euh...
0: ça, ça paraît très impressionnant. Mais au final, c'est pas tant que ça quand on regarde. Ça, vous
1: êtes certain. Hein. Ah,
0: mais surtout, c'est pas moi qui le dis, en plus. Non, moi, j'ai pas comment... fait d'études. C'est vraiment les scientifiques
1: qui ont, comment... fait, qui ont fait des études. Comment vous m'expliquez que j'ai pu lire des papiers dans des journaux sérieux comme quoi envoyer des mails, c'était de la merde
0: Parce que les journalistes sont pas bons en science.
1: C'est ça. Et Ils et vont moi, pas et chercher. Non. Mais...
0: Et moi, le premier. En fait, on comprend pas souvent, et en fait, c'est ce que j'ai appris, justement, euh, en m'intéressant à, à ces sujets-là pendant le premier confinement. Qu'est-ce que vous avez lu euh, bah, J'ai lu, euh, vraiment, du les rapports du GIEC. Euh, okay. J'ai regardé, j'ai écouté des, des interviews de, de scientifiques euh, du GIEC, des climatologues, etc. Je les ai moins interviewés Trump. aussi, à mon tour. Trump, par exemple, ouais, voilà ouais. Euh, Eric Zemmour, enfin les grands oui, philosophes, les voilà du climat. Euh, non, non, pas du tout. Euh, notamment Valérie Masson-Delmotte, euh, qui est une, une paléoclimatologue française, qui est absolument incroyable, qui a été classée par Forbes pendant, parmi les 100 femmes les plus influentes au monde. Elle est absolument incroyable, cette femme. Et il faut qu'on l'entende beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
1: Et Et elle est plus influente que Gata Bref, euh,
0: bah, Elle participe à la rédaction des rapports du GIEC, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si elle est plus influente ou pas. Après, ça, c'est un peu du doigt mouillé aussi. Mais en tout cas, euh, elle est... Incroyable, elle est française. On a une chance folle de l'avoir chez nous. Et faut qu'on l'écoute beaucoup plus. Et elle a un, une capacité de, de vulgarisation, même si je pense qu'elle, n'aimerait pas ce terme-là. Scientifique aime pas trop le terme vulgarisation, mais elle est vraiment très, 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 très forte. Et donc voilà, je suis allé voir ces, ces scientifiques-là qui m'ont appris ça, qui m'ont donné les ordres de grandeur. Et en fait, ce travail-là, je l'ai fait. Je dois être honnête par opportunisme professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, justement, moi, je cherchais des questions. Enfin, euh, je, je cherchais des réponses à ces questions-là sur ces idées reçues. Je les ai pas trouvées. Donc, je me suis dit. Hey, il y a une place à prendre, je vais faire un podcast là-dessus. Euh, donc j'ai fait ce podcast... Mais sans être écolo. Non, voilà, opportunisme professionnel, euh, c'est moche, mais, mais bon, finalement. Donc, ce
1: podcast euh, s'appelle Il y a lac. Et vous êtes suivi par À ce moment-là Par West France. Ça, c'est eux qui me produisent. Et le... par un, un petit nombre de followers euh, Ça,
0: je sais pas, c'est Ouest France qui avait, mais c'était... Bah, en vrai, ça marchait pas mal, parce que West France a quand même une force de frappe numérique assez importante, donc ils mettaient bien en avant le podcast. Le titre et, est bon, hein euh, Merci. Donc. Et donc, du coup, tout ça a infusé en moi. Je me suis pas réveillé un matin en me disant c'est bon, je suis écolo. Ça y est, c'est parti. Euh... Non, non, ça a infusé, ça a infusé. Et avec toutes ces lectures, et on, vous savez, on, bah, on suit des gens sur, sur Twitter, donc on se crée aussi une petite bulle en fait. Vous ça, me suivez euh, Je crois pas. Je dois pas vous
1: suivre, non. non. Vous avez tort. Vous avez parce tort. que vous
0: n'avez pas fait d'études sur le climat récemment, c'est pour non, ça Non, mais je, hein. je m'en exprime. Ok, je m'y okay. je exprime.
1: Je suis certainement pas aussi fort que vous, ni autant militant que vous, parce que moi je fais beaucoup de cochonneries dans ma vie, comme tout le monde, mais euh, c'est peut-être la seule chose qui m'effraie absolument. Ça vous inquiète Ah, totalement, oui. J'ai tort pas du tout. Ah bon Non, mais.
0: Non, mais. Non, mais enfin, je vais pas dire que ça me fait plaisir que, que vous soyez inquiet, mais c'est bon signe.
1: Ah non, c'est pas inquiet, c'est plus que ça, moi. C'est ouais. la seule chose depuis 20, 30 ans dont je me dis, voilà, ça, c'est la chose dont l'humanité va. Ouais va souffrir absolument, et d'un mmh. coup, et ça va être violent, et l'exponentialité qu'on voit, mmh. c'est-à-dire, entre 5 et 10 ans de ce qui vient de se passer, vous allez me le dire vous-même, mmh. mais qu'est-ce que ça va donner dans les 5 ans prochains C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 10 mmh. va se passer en 2.
0: Ouais. Mais Christophe, c'est exactement ça, et en fait, euh, moi, pourquoi aussi j'étais pas écolo à la base, entre guillemets c'est parce qu'on m'a toujours dit « mais quelle planète tu vas laisser à tes enfants ?» Les générations futures. Ça paraît très loin. C'est mmh. pas concret du tout. C est, c est comme et, je et en plus on est foncièrement individualiste, l'humain. Euh, et donc, moi, j'étais très égoïste, comme je pense beaucoup de gens.
1: Même si beaucoup de gens de ta génération aujourd'hui ne veulent pas faire d'enfants pour la raison dont tu en fais
0: Tout à fait. Mais malgré tout, en fait, en faisant ça, justement, et ça a infusé, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas que question des générations futures. Évidemment qu'il est question des générations futures, parce qu'on va leur laisser une planète dans un état... Enfin... Euh, qui est déjà pourri. Euh, pour voilà, qui n'est pas, pas terrible. Mais en fait, il est surtout question de notre vie à nous. Mmh. En fait, on le voit bien, là, au moment où on enregistre ce podcast, la France vient de connaître plus de 30 jours sans pluie, mmh. en plein
1: hiver. Mmh. On est dans une sécheresse inédite. Il y a eu 10 mm dans le Cher euh, chez moi euh, en un mois. C'est rien du C'est une catastrophe. C'est absolument Alors, on vrai. va expliquer aussi pourquoi. C'est parce que les, les, les pluies hivernales, il n'y a pas de végétation. Donc, la pluie hivernale pénètre la terre, n'est pas absorbée par la végétation. Et donc, descend jusqu'au nappes phréatiques. S'il pleut au printemps, au moment où la végétation pouffe, pardon <rire> et la végétation pompe la flotte, et à ce moment-là, l'eau ne descend pas jusqu'au nappe, et là, après, c'est la merde. Et là, je crois qu'on y est déjà, c'est-à-dire que les nappes sont super basses.
0: C'est ça, exactement. Et ça, c'est lié au réchauffement
1: climatique. Alors, pourquoi est-ce que la chaleur a un rapport avec l'eau, puisque, je pose une question stupide, mm -hmm. au mois d'août, il fait très chaud, et il pleut, il y a des orages où il y a des saisons tropicales, il fait très chaud et il y a de, de l'eau J'ai pas, pas la réponse. Ah merde, j'espérais.
0: Non, non, ça je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Euh, je, je sais pas du tout. Euh, mais le fait est qu'en fait, le réchauffement climatique euh, perturbe le cycle de l'eau. Et en fait, au moment où effectivement, là en ce moment, euh, on, est en, on est en février, il doit pleuvoir, les nappes phréatiques doivent se remplir pour que justement on soit tranquille après.
1: Euh, pas tranquille. Euh, oui, enfin. À peu près. Voilà. Parce que ce qui s'est passé l'année dernière déjà. Exact. Et les spécialistes disaient au mois de septembre l'été que nous venons de connaître sera le plus frais des futurs. Ouais, c'est ça. Ce qui est juste, euh, mmh. juste paniquant, quoi. Ouais, c'est ça. Et Donc, il faut coup... s'attendre à vivre euh, à ces villes au mois d'août, euh, dans les années futures, tout le temps ici.
0: Oui, c'est ça. Bah, et là, il y a le, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu qui a pris la parole là, il, y a, enfin, il y a quelques temps, pour voir comment est-ce que la France allait faire pour s'adapter à un réchauffement climatique à plus 4 degrés. Que... Ça paraît en vrai. Enfin, c'est assez flou. Ils dit, bon, bah, 4 degrés, bah, il fera moins chaud en hiver et un petit peu plus chaud en été, c'est pas si grave. Il euh, y a une analogie qui est pas parfaite, mais qui permet de bien comprendre la situation. Si votre corps se réchauffe de 4 degrés, bah, c'est l'hôpital. Euh, on est à oui, 41,5. Là, ouais, voilà. là, on est vraiment très, très mal. Mmh. Bah, on peut faire sa technologie sur la planète. Et ce n'est pas si déconnant de dire qu'il faut se préparer à plus 4 degrés en France, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, quand on enregistre ce podcast, le monde est réchauffé déjà à plus 1,2 degrés. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas aussi qu'une affaire de
1: génération future. On voit qu'on est quand même en plein dedans. Mais ce, ce degré 5, il est venu en quelques années euh, non,
0: non depuis, euh, là, depuis les années 1850, à peu près, depuis la révolution pré-industrielle.
1: Tu veux dire qu'il y a déjà eu plus 0,1 à cette époque-là euh, En gros, on gagne 0,1
0: par décennie, pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Mais c'est en train de s'emballer. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, là, on est à mondialement plus 1,2, sauf que la France, de par son positionnement sur le globe, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. En France, on est à plus 1,8. Y compris en Europe Ouais. Et donc voilà, on voit bien qu'en fait on est en plein dedans et que c'est pas qu'une histoire de génération future. Euh, et donc moi ce que je fais, on, y arrive, on a mis un peu de temps pour y arriver mais dans Super Green Me, dans, dans mon podcast, dans mon nouveau podcast, euh, c'est que j'essaie de dire on est déjà dedans et euh, finalement si on se bat pour l'écologie ou contre le réchauffement climatique, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous. Parce qu'en fait, si vous avez prévu de rester en vie encore six mois sur cette planète, ben vous allez souffrir du réchauffement climatique. Si vous avez prévu de rester en vie encore cinq ans sur cette planète, vous allez souffrir, et à 10 20 ans, c'est encore
1: pire que ça. Ça veut dire que même moi, je vais voir les catastrophes.
0: Oui, mais ben vous les voyez déjà, de toute façon. Oui, de toute façon. Mais,
1: mais effectivement, vous allez les voir de, de plus en plus. Ben, J'ai la chance d'avoir des petites mares des petits étangs à la campagne, c'est où on allait avec les enfants faire les cons sur la glace il y a 15 ans, c'est fini, quoi. Ouais. Là on va un maillot de bain, maintenant. Depuis 1800, combien Depuis la révolution 1850, en à peu près. Voilà. On a pris un degré 5. Ouais. Euh, sauf que, là, ces dix dernières années, on a quand même pris quasiment 0,5. Enfin, je veux dire. Ouais, ouais. Donc, c'est... Ça, expo... ça, ça, ça s'emballe et ça, ça va Ça très, vite. très vite. Ouais. Mais euh, dans le Nord, par exemple, les forestiers commencent à remonter des plantes du Sud ouais. qu'on plante dans le Nord parce qu'on sait que là, maintenant, elles vont tenir. Ouais. Enfin, donc, on est déjà en train d'anticiper sur la catastrophe.
0: On n'anticipe pas assez bien et, oui, mais... et des fois, l'anticipation est assez mauvaise. On fait de la mauvaise... Enfin, on fait de la mal-anticipation. Par exemple, je vais prendre un exemple parlant, il fait de plus en plus chaud. Donc, on va installer de plus en plus de clim. Oh bah, et il va faire de plus en plus chaud. Sauf qu'au plus, on installe de clim, au plus, on consomme de l'électricité. Non, non, mais je ne dis pas que c'est pas... La, non, non, c'est pas ça. Je, surtout je, je la source de que, que... que ça sort. Ça sort, c est, c est et en plus, les, les gaz, euh, les fluides frigorigènes qui sont dans le système sont des gaz très, très puissants qui ont un pouvoir de réchauffement très très puissant. Sur
1: l'effet de serre. Voilà. Voilà.
0: Donc en fait, c'est un espèce de, de cercle vicieux. Mais au plus il fait chaud, au plus on met de la clim, et au plus on met de la clim, au plus il va
1: faire chaud. Enfin quand on voilà. imagine les pays qui ont des villes comme les États-Unis, par parce que Paris, on ne peut pas dire que ce soit une ville surclimatisée mmh. mais je sais pas, enfin, toutes les grandes villes américaines, avec ces, ces, ouais. ces, ces, ces centaines de millions d'énormes boîtes de climatiseurs, ça doit balancer euh, ouais. toutes les voitures du monde. Enfin, voilà. C'est ça. Alors, on a mis 1850, tu dis mmh. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 200 ans, on va dire. Ouais. Mais on va mettre combien de temps pour s'en sortir Plus que ça. Mais si, voilà, plus, plus, ça. plus que 200 ans, ouais, ben c'est clair. Bien sûr. Ouais. Ben, le... Si on s'en sort, parce qu'en fait, pour ne pas dépasser les fameux 3 ou 4 degrés, tu me dis si je me trompe, qui sont tant redoutés, en fait. Hein.
0: C'est 2 degrés qui est, est extrêmement ça. redouté. Ouais.
1: D'accord. L'accord la, de
0: Paris sur le climat de, ouais, dit qu'il faut vraiment être au max à 2 degrés et voir bien en dessous et viser le 1,5 5 On se rend compte du coup que le 1,5 5 c'est déjà mort.
1: Bon, on va être à 1,6 degrés
0: bientôt, tu penses, ouais. l'année prochaine la prochaine. Euh, bah en, en France, on l'a déjà dépassé, du coup. Ouais. Et là, on est à 1,2. Donc, non, dans, dans peut-être 15-20 ans, euh, à la moyenne mondiale, on sera déjà alors,
1: à 25. Il y a un truc assez dramatique aussi, ce sont les gens qui ne sont pas du tout euh, climato-sceptiques, mais ouais. qui disent euh, cette espèce de, avec naïveté, ah, on est en février, il fait bon, c'est chouette. C'est grave ça. Ouais, ça c'est très grave. C'est très grave, mais
0: le, le problème, c'est que je pense que c'est de la philosophie de balles que je fais, mais la vie va vite leur rappeler que en fait, c'est pas si bien que ça. Parce qu'en fait, les gens qui disent ça, euh, c'est potentiellement des gens qui vont souffrir d'inondations en octobre, parce qu'en fait, il y aura une, une sécheresse de dingue, en fait, toute l'année. La pluie va tomber tout d'un coup, ça va inonder, ça va faire des catastrophes terribles, mmh. ou qui vont subir des, euh, des canicules dès le mois d'avril ou mai, enfin des canicules tu très très Tu crois que très, ça très va coces. changer les mentalités, ça Ouais, je pense. Je pense, et euh, moi, je viens du sud-est de la France. Qui, qui est... est en cata qui est en cata, effectivement, euh, dans une petite ville où il y a eu beaucoup, beaucoup d'inondations euh, toutes les dernières années, et c'est des territoires historiquement très à droite. Donc, de fait, pas très écolo, on n'aime pas ça, on aime bien sa grosse voiture, etc., etc., et bien maintenant, les municipalités sont les premières à dire, bon, en fait, ok... Bah
1: on va pas laver les bagnoles. Ouais, en fait, on va peut-être faire d'autres choses. On va pas remplir les piscines. Voilà.
0: Et là, dans le Var, il euh, y a un maire qui, par exemple, vient d'annoncer qu'il va plus donner de permis de construire, parce qu'en fait, il n'y aura plus suffisamment d'eau pour amener de l'eau potable à ces, à ces nouvelles maisons si les permis de construire euh, étaient, étaient délivrés. Donc on en est là. Donc je me dis que oui, effectivement, alors bon, 100% des gens qui vont avoir ces conséquences ne seront pas convaincus de ces choses-là, mais je pense que Malheureusement, et c'est d'ailleurs trop tard, mais bon, tant pis, une grande partie de ces victimes-là vont se rendre compte de, de ça.
1: voudrais euh, revenir aux mails dont on parlait tout à l'heure, parce que ouais. c'est les fausses bonnes idées qui font alors ne pas avancer les choses. Ouais. Je, je te garantis que je ouais. fais gaffe avec mes mails. Et j'ai donné des, des, des consignes ouais. au bureau, et, et tout le monde est persuadé, enfin, on était tous persuadés, je pense que que les mails étaient quelque ouais. chose de très mauvais pour la mmh. planète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc dont il faut se foutre, mais en revanche, mettre d'autres ah. choses en avant, alors Il y en a beaucoup. Mais je sais. <rire> oui, mais en que, que chacun non, peut non, faire... Mais... De, évidemment, couper l'eau quand, quand on se brosse les dents. Ça sert à rien, entre... ça sert à rien Christophe. Franchement... Euh... Mais pas... Oui, mais alors là, ça veut dire qu'il y a un problème avec les gamins. Parce que les gamins, dont on pense qu'ils sont très... Impliquer déjà mm. ce que nous ne sommes pas, nous, les adultes. Mm. Euh, les gamins, c'est le premier à mm. fermer mm. un robinet mm. euh, pendant qu'il coule. Bon. En, so en soi,
0: je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire. Attention. Mais pas ça, ça à Mais rien. en rien. Ah, si. Ah, si. Parce que si... Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais qui, bon, je pense n'est pas forcément très éloigné de la, la réalité. Si on vit euh, dans une maison avec une piscine et que les enfants, le soir, ferment le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Le problème, c'est la piscine. Le problème, ce n'est pas l'eau qui coule pendant qu'on brosse, ah, qu oui, brosse oui, les dents. Ah oui, d'accord, oui, mais... d'accord. J'extrapole je, je, un petit peu, mais pour qu'on comprenne. En fait, ce qui est super important dans l'écologie, c'est d'avoir les ordres de grandeur. Et justement, ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec le podcast Super Green Me. En fait, de dire super
1: on... Green Me. Super Green Me. Voilà, non, mais je le répète bien bon, euh, pour
0: C'est de se dire, en fait, on ne sait pas combien on pollue. Et on ne sait pas quelle est notre responsabilité individuelle sur le réchauffement climatique. Et c'est pas, entre guillemets, c'est pas de notre faute, parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Littéralement, on ne nous l'a jamais appris. Donc en fait, je pars. Euh, moi, je dis, bon, pour limiter, en gros, le réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup, mais bon, pour le limiter à 2 degrés, il faut que, euh, individuellement, en 2050, on pollue tous au maximum 2 tonnes de CO2 par an. Et là, on est à combien, en moyenne On est à 10 tonnes, aujourd'hui. Oh, putain. Donc, en gros, aujourd'hui, on est à 10. En 2050, on doit être à 2. Et ces petits gestes pour le climat, ou ces petits gestes pour la planète, comme on dit, c'est dans le titre, c'est des petits gestes pour le
1: climat. Et voilà. donc, avec des tout, tout, tout petits effets. En revanche... Oui, mais celui faut... qui n'a pas de piscine, c'est utile, s'il ferme le robinet, quand même.
0: Franchement, je préfère qu'il mette le poids de son corps ailleurs. Parce qu'en fait, il faut dissocier les petits gestes pour la planète de l'action individuelle qui, elle, a du sens. Je vais donner un exemple encore très concret. Euh, L'objectif, donc, à terme, par an, c'est d'émettre que 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, ça représente quoi Ça représente un aller-retour Paris-New York en avion. Donc, en un aller-retour Paris-New York en avion, on a cramé son budget annuel carbone, cible, pour 2050.
1: Alors... La voilà prendre... ce que c'est une action individuelle, Je... est du poids. J'entends, mais c'est pour ça qu'on dit on va mettre plus de 200 ou 300 ans <rire> à s'en sortir, parce que comment demander au pays d'arrêter de faire de la croissance Tous mm. Parce que s'il y en a un qui ne mm. pas la croissance, tous les autres vont le mm. faire. Mm. Comment on peut demander aux gens de prendre un billet d'avion par an minimum Et encore, ça veut dire que le reste du temps, ils ne mangent pas de viande, ils ne boivent pas de lait, ils ne prennent pas d'eau, etc. Enfin, comment On n'a pas le cul sorti des ronces du tout, là. Non. Non, non, ça c'est clair. Euh,
0: la bonne nouvelle, c'est que donc moi, je me suis lancé ce défi d'essayer de vivre à deux tonnes, euh, enfin de m'approcher d'une empreinte carbone à deux tonnes de CO2 dans ce podcast. Donc tu voyages pas Pour essayer en fait de voir si je voyage, justement, c'est ça la bonne nouvelle. en avion. Quoi... Non, c'est tout, effectivement. Euh, mais en fait, je voulais vraiment voir à quoi allait ressembler la vie en 2050 si on respecte en fait ces, euh, ces objectifs-là, de voir si en fait on allait clairement avoir des vies de merde euh, et qu'on allait vraiment tous être dépressifs. La bonne nouvelle, c'est que pas du tout. On peut continuer à voyager, on peut continuer à manger, on peut continuer à se doucher, on peut continuer à s'habiller, on peut continuer à avoir des amis, à être en couple, à faire la fête, mais différemment. Effectivement, on est parti sur des bases qui sont pas terribles, pour pas dire qu'ils sont mauvaises. Mais en revanche, voilà, on peut voyager, il faut voyager en train, euh, Paris, New York, c'est plus long. Ouais, c'est plus compliqué. Euh, effectivement, il y a un rapport en fait, au voyage qui va être complètement différent et qu'il faut réinventer, ça, je suis d'accord.
1: Oui, ça, ça veut dire que le tourisme à travers le monde est mort, si on... Mais à juste titre, mais si par, on doit respecter il, ça...
0: Il va être vraiment différent, en tout cas. Il va être vraiment différent, et ce qui est juste, c'est que cette transition-là, elle va demander euh, une quasi-révolution de tous les pans de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si, effectivement, bah, pour aller à New York, on doit prendre un voilier, euh, qui va mettre deux semaines, Effectivement, là, on se rend compte que nos 5-6 semaines de congés payés par an qui sont dans le droit, dans le droit du travail, c'est un petit peu limite. Même pour le travail,
1: pour, pour, le, pour le travail ouais, ouais, mondial. Oui, voilà, effectivement, voilà, il, il
0: va falloir revoir beaucoup de choses, mais malgré tout, c'est possible et on va pouvoir vivre, mais on va vivre de manière différente, ça c'est clair.
1: Tu veux boire quelque chose, je ne sais pas quoi t'offrir, parce que de l'eau... Un, ouais. ouais, un petit un verre d'eau, je veux Un tout petit, alors. un petit verre Un dé à coudre, un dé à coudre de flotte. Très bien. Mais non, mais là, je vais rejoindre ouais. ma fille, par exemple, qui est à l'étranger, je te ouais. dis la vérité. Mmh. Je vais, là, je, quand, quand tu m'as dit paris New York, bon, ben, moi, c'est à peu près le double de distance, et je me dis, euh, donc là, je, vais, je crame en une fois deux, mes deux années carbone. Oui. Donc, je reste au lit pendant deux ans. Ça ne va pas me faire de mal. Après, ça... Ça il faut... va me faire des escarres,
0: mais ça ne <rire> va pas me faire de mal. Non, ce qu'il faut se dire, Christophe, c'est que euh, ça, c'est l'objectif en 2050 aussi. Il faut y aller progressif. Tu dois avoir plein de gens qui disent ça.
1: Ouais, bah qui, ouais. Qui se disent, oh bah, pff, après moi, le déluge.
0: Il y en a beaucoup, ouais.
1: Il y en a beaucoup. Mais...
0: Euh, euh, non, non, effectivement, mais en fait, il faut... Euh, ce qui, en fait, ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'il faut y aller de façon progressive. Le, le but, c'est pas qu'on soit tous des amis, comme avait dit le président il y a quelques temps. Il faut, voilà, il faut que cette transition elle, elle soit progressive, elle soit durable. Et effectivement, euh, vous êtes né, Christophe, et je suis né dans une société qui valorise le fait de voyager loin en avion. C'est bien. Euh, réussir sa vie, c'est avoir une grosse
1: bagnole, c'est avoir une villa. à seconde. Non, ça, pour le coup, ah bah, non. Mais c'est vrai que bah, s'ouvrir ah, l'esprit, c'est voir le monde, oui, ça c'est sûr.
0: Voilà. Après, on peut aussi remettre en question le fait de voir le monde depuis un hôtel 5 étoiles. Oui, mais quel rapport entre un 5
1: étoiles et un 2 étoiles
0: Non, non, mais c'est se dire... En fait, si on va bouffer euh, un McDo avec du coca euh, sur une plage au Costa Rica, on, finalement, l'ouverture au monde, elle est quand même assez limitée. Enfin, il faut aussi remettre un peu en, en perspective. On nous vend beaucoup ça de se dire, mais on va voir d'autres cultures, on va rencontrer d'autres gens. Ah, Moi, j'adore voyager. Au oui, final... Non, non, mais bien sûr, mais... Enfin voilà, déjà il faut un peu, je pense, euh, relativiser ce truc de c'est forcément une ouverture. C'est pas forcément une ouverture au monde, ça peut évidemment l'être. Ouais, enfin ça quand même à l'être, mais... à
1: une époque, 70% des gouverneurs américains n'avaient pas de passeport. Non. On peut pas dire que les... ce fut une ouverture d'esprit énorme. Ouais. C'est vrai que c'est. Donc tu voyages plus, tu prends plus l'avion Je prends plus l'avion, mais je voyage. Je voyage. En Europe En Europe, ouais. ouais c'est ça. Euh, là, je reviens
0: d'un voyage en Angleterre. Et en plus, je, je vais du coup dans des destinations auxquelles j'aurais pas du tout pensé avant. Et je me fais quand même plaisir dans ces, dans ces destinations. J'ai découvert la campagne anglaise, il n'y a pas très longtemps. Euh, il faut reconsidérer le voyage... Euh... Mais
1: comment t'expliques alors que... Y a... En plus, c'est ouf, parce que ça a évidemment pris une proportion dingue dans la, dans la, dans, 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 dans la somme. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas dans le département, mais dans le prix que ça coûte, il n'y a pas un avion vide. Les avions sont blindés. Mmh. Blindé, mais pour parce ça que, que qu les a... gens ont aussi après le confinement besoin de dépenser un peu le roseil, ouais, de prendre l'air, de partir. Ouais. Bah, pour et pour puis ça la que vie est morose
0: Ouais, pas pour tout le monde, mais. Euh... Je
1: la vie est compliquée. Mais oui, non, la mais guerre, bien sûr. Le climat, bien machin. sûr,
0: bien sûr. Après, bon, elle a toujours été compliquée, je pense, la vie. Oui. Et, et en, oui, et en oui, vrai, je trouve, je trouve qu'on est quand même né à une période de l'histoire qui est, en vrai, pas dégueu, si on met de côté le changement climatique. On s'en sort pas si mal que ça. L'inflation,
1: le problème, les problèmes dessous... Euh...
0: Ouais, mais bon, la première guerre mondiale, la deuxième. Bah, et
1: là, une guerre en Europe. Oui, oui,
0: oui, oui. Mais enfin bon, moi, je n'ai pas le cul dans les tranchées.
1: Euh...
0: Non, 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 donc, non, on... non. Voilà, donc en vrai, je m'estime relativement euh, chanceux. Ah, par rapport euh... aux gens qui habitent en Ukraine, voilà. tu as énormément voilà. de
1: chance, même. On a tous de ouais. la chance.
0: Donc, euh... donc là, par
1: exemple, les gens, en t'écoutant, en gros, c'est formidable cette mobilisation et la façon dont tu l'exprimes parce que c'est très doux, très calme, c'est pas militant, agressif. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu penses des coups d'éclat que font les groupes écolos, que ce soit dans les musées ou sur les portes de ministères, ou avec de la peinture, etc.
0: Est-ce que vous connaissez le nom du mouvement
1: qui fait ça Ne me cherchez pas. Est-ce
0: que vous connaissez la revendication de ce mouvement
1: Non plus. Ça sert, donc du coup, c'est pas une bonne À mon avis, c'est pas une bonne Non, c'est traité sur le problème écologique,
0: voilà. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ce mouvement s'appelle Dernière Rénovation, euh, donc c'est eux qui ont perturbé euh, il, y a quelques, il y a quelques temps la cérémonie des Césars euh, qui ont effectivement repeint euh, la porte des ministères De qui... ouais. Ouais, ouais. et c'est dommage parce que ce mouvement ceux qui bougent les autoroutes avec des ouais, gaz
1: par terre, tout exactement
0: terre euh, ils ont donc une méthode d'action dans laquelle moi je ne me retrouve pas vraiment, en revanche leur revendication leur seule et unique revendication elle est essentielle elle est Très très importante, c'est la rénovation euh, du parc immobilier français, enfin de tous les bâtiments français. Parce ah, c'est ça Parce qu'en fait, il y a, les y a une quantité de passoires thermiques en France qui est absolument
1: terrible. Un nouveau mot hein, qui est apparu l'année dernière. Ouais, hein. Passoire thermique, c'est apparu vraiment. Ouais, ouais. Euh... Et, et alors, en
0: fait, c'est effectivement un énorme problème écologique, parce qu'en fait, du coup, il euh, y a des quantités de gaz à effet de serre qui sont dépensées qui sont terribles. Pour rien. Et en plus, d'un point de vue économique, les gens, du coup, payent beaucoup plus cher leur facture d'énergie. Et là, on l'a vu notamment cet hiver. Donc, c'est vraiment une revendication qui est
1: très, très, très importante. Bah, tu vois, je ne savais même pas que c'était cette revendication-là. Voilà. Qui, Et en fait, on
0: ne le sait pas. Donc, c'est me pour ça que. Je ne suis pas en phase vraiment avec ces actions-là. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ces actions, du coup. Alors, oui, on sait que c'est pour la planète, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Le message est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, le, mon approche de l'écologie, pour le coup, c'est vraiment pas celle-ci. J'ai une approche qui est très pédagogique. Euh, voilà, j'essaye vraiment de discuter avec les gens, de prendre le temps de leur expliquer les enjeux, les ordres de grandeur. Il y a
1: combien de personnes qui vous suivent
0: J'ai 15 000 abonnés euh, au, au podcast. Uh -huh. et, euh, plutôt des... Vous savez de quoi il est composé, ce, ce, ce public Plutôt des femmes. Euh, plutôt des femmes et relativement des, des jeunes. Euh, mais, mais, mais ce qui est, euh... Donc les femmes sont plus sensibles à l'environnement que les hommes, ouais. Je sais pas. Après, ça reste du podcast. Peut-être que les femmes aussi consomment plus de podcasts. Je sais pas. Enfin, j'ai pas vraiment la raison du, du pourquoi, du comment, mais...
1: Peut-être que les femmes consomment aussi plus de... Mais le podcast, ça, ça ne produit pas de choses mauvaises, ah, ça, si pour faire un podcast. En fait, non, tout... Mais tu vois, c'est ça, le drame. Eh ben, et tu fais un podcast non. pour expliquer que... Ouais. Non, mais vous voyez Parce ce que je veux je dire. Ouais, mais
0: c'est super intéressant, ça. Ouais. Parce euh... qu'en fait, non. En fait, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, le, un écolo, et vivre de façon responsable, entre guillemets, c'est pas n'émettre... Zéro CO2. C'est impossible. C'est pas possible, on est tout à fait d'accord. En fait, le but, c'est de vivre de façon soutenable. C'est-à-dire, donc, euh, là, le, pour 2050, comme je dis, c'est à peu près 2 tonnes. On a, en fait, on a un droit à polluer, entre guillemets, jusqu'à 2 tonnes par personne. Donc en fait, tant Aujourd'hui, on est à 10. On est à
1: 10, 10. oui. Et ceux qui font gaffe comme toi, t'es à combien euh,
0: Moi, là, j'étais redescendu à 5, je crois. Bah, tu te rends compte Ouais. Sans prendre l'avion Sans prendre l'avion, oui. Et sans manger beaucoup de viande. Pour, oui, parlons-en d'avion parce que pas, ça, ouais. c'est
1: très important. Ouais. Un steak haché, 2000 litres, ça, c'est vrai. Non. C'est pas possible Ouais, c'est pas tout à fait juste parce ça. Que moi, moi, moi chiffre, chiffre, j'ai appris une ça. Ce chiffre étude
0: américaine, c'est beaucoup de litres, mais euh, c'est pas tant que ça, en France, en tout cas. Parce que ça, ce chiffre-là, il est issu d'une étude américaine, euh, qui, euh, qui, depuis, a été un peu euh, contredite. Euh, mais bon, ça reste beaucoup de litres d'eau. Et le, le problème avec la viande, c'est qu'il y a effectivement l'eau, euh, mais il y a aussi euh, l'impact direct sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre.
1: Et les pets l Les pets de vache, sur les connaît, hein Les rots. Les rots Les rots. Pas les proutes euh, Beaucoup moins. Beau, euh, je crois que c'est trois quarts des quart rots. C'est l'inverse et... de
0: moi. Un petit peu. Ça, je sais pas. On n'est
1: pas suffisamment copains, peut-être bientôt. Oui, mais... <rire> oui c'est ça, ouais. non, On n'est pas prêts de dormir ensemble, quoi qu'il si on est, Même si on est copains. Est-ce que tu ne trouves pas, pour le coup, que même une fausse rumeur, comme ces fameux 2000 litres dont tu es en train de me dire Moi, je te crois, mais j'ai lu. J'ai lu dans des papiers... Oui, je sais, parce qu'en
0: fait, c'est un chiffre qui vient d'une étude américaine. Mais il y a une autre étude française de l'INRAE qui a été faite, et qui montre que c'est, je crois, de mémoire, c'est plus 600 litres d'eau. Enfin, c'est entre 200 et 600
1: litres. OK, alors, OK, 2000 litres, c'est beaucoup, mais 600... enfin non, c'est beaucoup aussi. 600, c'est beaucoup pour un steak caché Un steak caché. Donc, on t'imagine l'impact. Et moi, mon, mon, moi, qui étais un carnassier, mon truc, maintenant, c'est de dire aux gens « Tu sais combien c'est un steak caché mmh. C'est 2000 litres, parce que ça frappe au moins. Oui. Donc, est-ce est est qu'il n'est pas parfois utile de balancer une rumeur, peut-être un poil exagéré, pour choquer l'esprit Parce que si on me dit « Un steak caché c'est 500 litres oh, »,« off, 500 litres, c'est quoi oh. ?» 2000 litres, tout d'un coup, tu te dis « Attends, c'est pas possible. Je ne peux, peux pas faire claquer 2000 litres d'eau ?» pour un steak haché de 150 grammes.
0: Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec vous, Christophe. En revanche, enfin moi, je suis quand même partisan de, de dire qu'on peut quand même choquer avec des vrais chiffres. <rire> euh, par exemple, là, ce que j'ai réalisé en faisant Super Green Me, mon podcast...
1: D'ailleurs, ouais. deux secondes, Super Green Me euh, a gagné le prix du podcast festival fait plaisir Ouais, ça fait très plaisir. Enfin, attends, attends, hein, parce que moi, je suis, je suis à peine arrivé. Hein. Mm. Mais c'est déjà bien comme ça, au moins tu l'as. Oui, oui ben, je l'ai eu avant vous. Voilà. 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 J'ai voilà. profité qu'il n'y voilà. ait pas trop de concurrence. Et celui des podcasts préférés d'Apple Podcast. ouais, ouais. Mais j'avoue ouais. que j'ai pris un plaisir inouï à t'écouter. C'est D'abord, parce il euh, y a différentes longueurs, et tu as vraiment une façon de t'exprimer euh, qui est très agréable. On merci. revient brouh, en arrière sur les rumeurs et les choses à dire.
0: Oui. Ben, moi, je, je pense qu'il faut quand même... Euh choquer entre guillemets les gens avec des vrais chiffres comme ça on est euh, absolument incontestable parce que si on dit comme ça un chiffre qui est pas trop loin de la vérité mais qui ne l'est pas vraiment qui vient d'une étude scientifique américaine quand même tout à fait, tout à fait. mais bon malgré tout peut, du coup on peut être repris en fait par des gens qui
1: sont comme toi
0: <rire> non, mais non, qui justement sont pas convaincus de cette chose-là, on dit Mais non, tu vois, tu dis une connerie, c'est pas vrai, les écolos, ils en font des caisses, machin. Donc je pense qu'on peut vraiment choquer avec des vrais chiffres. Et moi, ce que j'ai découvert dans, dans Supergrainier, en calculant mon empreinte carbone, c'est que euh, avant, ma façon de m'alimenter, donc avant cette expérience-là, je mangeais de la viande tous les jours. J'adore ça. Moi aussi. J'adore la viande. J'en mangeais vraiment tous les jours. Pas à tous les repas, mais en tout cas tous les jours. pas très bon non plus pour la santé. Non, non, en plus, ouais, c'est bon non. pour rien. En ouais. vrai. Enfin, vraiment, c'est ça qui est terrible. Mais on y, on y retourne. Bon. Rien que mon alimentation, elle émettait 2,5 tonnes de CO2 par an. Rien que ma bouffe. Donc, en fait, rien que mon alimentation, c'était plus que l'objectif cible de 2 tonnes en 2050. Donc,
1: 2 tonnes, c'était la, la bidoche
0: euh, quasiment. Euh, la, la viande, c'était euh, une tonne euh, cinq, je crois, de mémoire.
1: Les végétariens, en fait, sont des formidables écolos. Les véganes, les ouais. encore plus. Oui, les véganes encore plus, oui. Ouais. D'un point de euh,
0: vue de l'alimentation, ouais, c'est très très
1: bien. Ouais. l'alimentation, des vêtements, et ouais,
0: tout ça. Ouais, Qu'est-ce que tu manges euh, quasiment maintenant je mange très 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 peu de viande et des pâtes euh, ouais des, mais pas que non mais en fait il faut repenser un peu ses assiettes parce que effectivement dans nos assiettes nous on a de la viande et un accompagnement c'est sûr que si on enlève on enlève que la viande on n'a plus que l'accompagnement donc ça fait pas envie uh -huh. en revanche si on repense un peu tout ça avec des légumineuses avec des céréales avec des légumes on se fera un plaisir et le poulet tu le mets dans la viande le poulet je le mets dans la viande ouais, ah, oui, ouais, ça. ouais. même à
1: deux pâtes ça compte quand ouais, ouais, fait... même ça compte quand même ok
0: et ta chemise elle
1: est en quoi là j'en sais rien D'accord. Je me demandais si tu allais jusqu'à. Alors
0: oui, mais parce qu'en fait, euh, cette chemise-là que je porte, je ne sais pas quelle est sa matière, mais en fait, elle est vieille. Je l'ai pas achetée euh, récemment.
1: D'accord.
0: En fait, euh, et c'est. une quatrième main euh, Non, c'est une
1: première, mais De en ton fait, grand elle... euh, Ton grand-père est allé. Hein.
0: Ma, la montre est de mon grand-père, par exemple. Euh, en fait, les, les fringues, mais comme tout ce que j'achète dans ma vie, euh, j'essaie de les faire durer le plus longtemps possible. Pour le avoir, fond. du coup, euh, pour acheter le moins possible. Euh, voilà, là, mon téléphone que j'ai sur moi. Euh, hop, je vais vous le montrer. C'est un iPhone 2. C'est un vieil. On voit qu'il a... Il a servi cet iPhone. Alors, c'est un iPhone, effectivement. Oui. Et c'est ça la bonne nouvelle euh, c'est que être écolo, c'est pas s'empêcher de vivre. C'est pas se couper complètement de la société. On peut encore avoir un iPhone, euh, on peut voilà, mettre une chemise, on peut euh, venir chez Christophe de Chavannes euh, enregistrer un podcast, euh, et on doit pas se flageller pour autant. Ah il
1: surtout pas pour le dernier truc. Effectivement. Pas pour trucs, effectivement.
0: Non. Non, non, mais en fait, on, voilà, on peut vivre, mais il faut vivre de façon soutenable. Donc acheter un iPhone, même si, effectivement. Euh, oui, mais comment tu ça...
1: veux empêcher toute cette génération qui représente des millions, pour ne <rire> parler que des ados, qui n'ont qu'une idée en tête c'est d'avoir le nouvel iPhone. Ouais. C'est un truc de ouf. Mmh. J'ai eu des heures de conversation avec ma gamine pour mmh. dire, on s'en fout quoi. Comment tu peux changer ça, sachant qu'en plus, quand tu allume la télévision, qu'il ne faudrait pas avoir, parce que j'imagine que l'empreinte carbone de la télé c'est une grosse daube. C'est hein pas terrible. Ouais. Combien Combien je,
0: Franchement, je sais pas, mais bon, c'est enfin comme tous les, les appareils numériques, c'est
1: beaucoup. Ouais. Voilà. Et qu'à la télé, quand tu l'allumes, on te fait de la pub pour le nouveau, peu importe la marque.
0: Oui. Bah en fait, le
1: problème. Donc il y a cette course permanente. Oui, mais ça, tout à fait. Le problème, c'est la pub. Et donc, du coup, il euh, y a
0: l'action individuelle. Tout ce qu'on peut mettre, nous, en place dans notre vie euh, et dont on va se sentir capable. Parce qu'en fait, ça nous demande aussi un travail sur nous. Euh, et c'est ce que je dis il faut que cette transition, elle soit durable. Donc il faut qu'on fasse des choses qui ne soient pas des sacrifices au quotidien, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et ensuite, pour toutes les autres choses. Tout ce qu'on peut pas. Euh, enfin, voilà, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, nous. Il faut que l'État légifère. Parce qu'en fait, si les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, notamment là sur la publicité, c'est un très bon exemple, si on ne légifère pas sur la pub, comme on a pu le faire notamment sur les cigarettes et sur l'alcool, par exemple, on l'a fait il y a quelques temps.
1: Ça, oui, ça a marché. Oui. En
0: tout cas, on peut, on peut aussi euh, imaginer une loi E20 sur le climat, par exemple. De dire qu'en fait, demain, il n'y a plus de pub pour des produits climaticides, plus de pub pour. Euh, des, des voyages en avion pour... Et
1: on va te rétorquer, oui, mais ça va foutre des milliers ou des millions
0: de mecs au chômage. Alors, le problème, c'est que vu nos sociétés, ça ne va pas les mettre beaucoup au chômage en France, parce qu'en fait, beaucoup de nos produits de consommation ne viennent euh, pas, pas de chez nous. Et effectivement, et c'est pour ça que je redis, euh, le, le but de tout ça, c'est que la transition, elle soit progressive et durable.
1: On ne demande pas à ce que Air France ferme ses portes demain. Bah non, parce que en tu fait. vas pas mettre tous les pilotes de ligne et voilà. le personnel. Euh... Voilà, et en fait, ça va
0: prendre du temps, et c'est pour ça qu'il qu faut se bouger euh, vraiment dès maintenant, pour que cette transition puisse se faire dans la douceur. Mais le problème, c'est que, bah, d'un autre côté, je prends un, un contre-exemple un, euh, un peu piquant, mais, mais pour bien marquer ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'on préfère que euh, ces gens perdent leur boulot euh, maintenant, ou est-ce que en fait, on, on va dans un monde à plus 4 degrés, où en fait, bah, l'espèce humaine n'a plus de survie malheureusement c'est ça qu'il faut mettre en face aussi, mm -hmm. c'est pas très joyeux je suis désolé, Non. Euh, je plombe un choui à l'ambiance non, mais, mais, on mais... va
1: finir là-dessus mais... ah, non, ouais. oui, 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 je suis pas bien euh, me merde, bien. Euh, il là, faut trouver un truc un peu plus, plus joyeux non, non en <rire> plus, c'est quoi ce qui va entraîner surtout, c'est une certaine culpabilité chez les gens c'est-à-dire que maintenant, un mec qui va monter dans un avion il va s'asseoir dedans, il va dire putain, je suis en train de bouffer un an de mon, de mon bilan carbone en gros de mon stock et donc je suis une merde non, il faut pas se dire ça Franchement, il faut pas se dire ça. tombe ça. bien, parce que, putain, je prends l'avion lundi, moi.
0: Bah, il faut, euh, ne vous dites pas ça dans l'avion, Christophe. Ouais. Euh, il faut se dire que vous allez essayer de réduire. Oui, oui, ouais, ouais, je, 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 je dis une bêtise, mais si vous partez euh, deux ou trois fois en avion par an, de se dire, bah, en fait, ok, je vais partir plus qu'une fois ou deux, cette année, Pareil, l'an prochain, dans deux ans, je me fixe un objectif 1. Tu connais, j'imagine, euh, il s'appelle Djankovici. Djankovici, On Lui, ouais. dit zéro. Oui, ouais, voilà, parce que mais lui, il aime bien euh, ouais. les des phrases qui sont reprises dans les, dans les médias et des ouais. trucs un peu chocs. Tu penses quoi de cet homme J'en pense relativement du bien. Mmh. Euh, il a, euh, a co-écrit euh, la, la BD qui a été le mieux vendue en 2022, euh, ouais. le, le, le Monde Sans Fin, euh, l'an dernier, euh, qui est une très bonne BD qui a quelques points négatifs, parce qu'en fait, euh, Jean Covici, euh, du moment où il ne parle pas euh, d'énergie renouvelable et de nucléaire, il dit des très très bonnes choses, et ensuite, il est tellement, lui, pro-nucléaire que parfois, il défonce les énergies renouvelables avec des arguments un peu chocs qui ne sont pas, du coup, euh, forcément très vrais. Mais, mais sinon, lui, il est très important, et il faut qu'un ingénieur comme ça soit plus vu dans les médias, justement pour faire passer ce, ce genre de message. Lucas Caltretti, pour finir ce, ce podcast, on peut euh, raisonnablement être optimiste, ou pas. Tout dépend de ce qu'on met dans l'optimisme. Euh, en vrai, oui, oui, oui. Moi, je, ça me ressemble pas. Euh, mais je suis assez optimiste. Euh, je pense qu'on n'arrivera pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et demi, voire à 2, Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut se dire, et c'est bien qu'on finisse là-dessus, tiens, c'est que c'est jamais foutu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment donné où on va perdre la partie. On va se dire bon, on n'a pas réussi à 2, Bon, bon, en fait, c'est fini c'est mort, non,
1: tant non. pis. L'homme la... est ainsi fait.
0: Non, en fait, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré, il faut se battre pour le limiter à 1,8, ou à 1,9, ou à 2, ou à 2,1. De toute façon,
1: on va tellement en chier qu'on va
0: être obligé. Non, mais en fait, c'est ça, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais chaque dixième de degré en moins, c'est des canicules en moins, c'est des inondations en moins, c'est des espèces qui survivent, euh, c'est des conditions qui sont un peu moins défavorables
1: à la planète,
0: à la planète, enfin à l'humanité, pas oui, la planète. Oui, parce en fait, la planète ouais. elle va survivre sans nous. Euh, oui. Euh, mais voilà. Donc euh, donc non, c'est jamais foutu. Il faut toujours se battre pour limiter le plus possible le réchauffement climatique. On n'est
1: pas encore à la fin du monde,
0: mais non. mais si on laisse filer. Euh... Ah, c'est clair que si on ne fait rien, là, par contre. Euh,
1: là, non, bon, heureusement, bon. heureusement qu'il y a des gars comme toi. Bravo. Et puis j'espère que j'espère que, que que tu vas faire des émules et je vais annuler mon billet de lundi. <rire> voilà. Bon, à très vite alors. Hein? Le... Ah Ben voilà, j'ai un nouveau copain, c'est parfait. Salut Lucas. Salut. Ciao. Et je chante maintenant. Allez. Salut. Salut. j'ai copain... copain...